0: NRK Husker du hva den norske sivilombudsmannen hette? Ikke det? Kanske det kommer av at kampen for borgerrettigheter ikke står øverst på folk flest sin politiske agenda i Norge. Sivilombudsmannen er nemlig vår forsvarer og talsmann overfor forvaltningen, og skal blant annet sikre at menneskerettighetene respekteres. Begrepet ombudsman er en av de finare gavene fra Norge til verden. Og ombudsmannskontoret finnes nå i 72 av verdens stater. Men hva gjør egentlig verdens ombudsmenn? Det kan du bli litt klokere på nå, for i Polen har ombudsmann Adam Bodnar blitt en folkehelt, fordi han utfører sine byråkratiske plikter. Og for detta blev han nylig tildelt Raftoprisen for menneskerettigheter. Hvorfor?
1: En folkmängd har mött upp föran presidentpalatset i Warszawa. Maktfördelningsprincipen, maktfördelningsprincipen roper de taktfast. Inte ett folkligt slagord, men polackarna som jämte till gangen de siste 2 åren har mött upp med facklor och lysande mobiltelefoner föran landets domstolsbyggningar kämpar för nettop det at den dömande makt skall förbli oavhängig fra den lovgivande og den utövande. I'm not sure
0: how, how many of you know the name of the Norwegian ombudsman.
1: Frågan ställs av ledaren for Raftostiftelsen, Jostein Kobbelset, och riktas mot publikum på Litteraturhuset i Oslo en tisdag i november. Det har kommit för möte den polska ombudsmannen Adam Bodnar som är mottagare av årets Rafto pris. Men i scenen burde vara över i intresserad i civilombudsmanämnet. Men det er kun en liten gäng på första rad klädd i vita Rafto T-shirts som ivrigt vifter med händer. You know
0: in in normal circumstances you know people shouldn't really know who the ombudsman the name of the ombudsman because it's going to be just part of the standard operating of, of any democracy but in Poland Adam Bodnar has become and is seen as the last man standing basically uh, in a system where there has been blatant attack on, on the independence of the judiciary for lost 3 uh, years
1: i polen har ombudsmannen blivit en sista skansen en forsvarer av demokrati og menneskerettigheter og har nå blitt beæret med en menneskerettighetspris for nettopp det.
0: It's more just having elections.
1: Ka har skjedd? Fotballen har noe avskylla forklarer Adam Bodnar. In
2: 2004, so the joining of the EU in 2012, like the most important objective for Poland was to organize god Championship i fotball i 2012.
1: Fra 2004 til 2012 var vi kun opptatt av å lage et perfekt fotball i hjem, med nye flyplasser, veier og stadioner. Og det ble et flott mesterskap, forteller Bonner. Men dette teknokratiske arbeidet tok all oppmerksomhet. I åtte år ble sosial utjevning og demokratibygging helt glemt. Social progress
2: about bringing å bruke en
1: vi trodde att demokratiet var sikret for 30 år siden, da muren falt og land etter land i Europa fikk selvstendige og demokratiske regjeringer. Men nå vakler det både i Östeuropa, i USA och till och med i Storbritannia under brexit-forhandlingene. Der fortell jusprofessor Hans Petter Graver fra talerstolen på Litteraturhuset.
0: We see in some countries that the politicians are altering or wanting to alter the composition of the courts to take political control over independent judges, to refuse to respect judicial decisions, court decisions, disregarding decisions made by independent courts. And also the respect and trust in legal institutions in the public.
1: I Polen gik parlamentet in forå sänke pensionsall den fordommerre med 5 år. Det kan vilke trivialt, men førte til at 40cent av dommerne kunne avsttes overnatta. og stillingen blir der men ledig for et dommere som støtta den sitttende reering.
0: Once these are ero by the political institutions, we no longer have the rule of Law. We have a, a state demand authority above the law.
1: Adam Bodnar båt nør med myrkenblå dress gladtjemme hår og brilla ser ut som en typisk byråkrat. Jobben hans består bland an av å kartlägge männneskerättigightsbrud og skriver rapporter om disse. For eksempel om legenes diskriminering av patienter men anläggning en annen enn heterofil. Ett arbeid han har blitt kritisert for både av regjeringspolitikere og andre konservative katolikker. Och men stället er lett en moralsk pekefinger over den autoritære utviklingen i Polen og Ungarn, forklarer Bodnar Denne med et fravær av demokratisk kultur. Og en slik kultur tar det lang tid å bygge.
2: No, I 1989 startet vi demokratisk and economic and legal transformation, uh, we've built all different legal institutions. Uh, uh, Polish Constitution code started to operate properly uh, at certain point it started even to resemble the German Constitutional Court. And basically but to great extent, we, we've made something what I would name like legal transplants of the rule of law.
1: Vi transplanterte systemer som fungerer godt i utlandet, men uten få en reell rettsstatskultur, forteller Adam Bodnar. Han är på besøk i Norge for å ta imot Raftopris, og mottar hyllest fra norske politikere og embedsmenn. I Polen har han mottatt rusler fra høyeste håll och kontoret hans har mistet økonomiske midler. Ombudsmann är ett av de norske ordene som folk bruker over hele verdenen. Det finns ombudsmenn i 72 av verdensstater, inkludert Tajikistan og Barbados. I Polen har man hatt ombudsmann siden 1987. Adam Bodnar ble som hans foregjengere valgt av det polske parlamentet, og sverget på konstitusjonen at han skulle passe på at akkurat det samme dokumentet ble håndhevet.
2: Jeg tror det mest problemlige problemet er at jeg begynner på noen områder som ikke er veldig to de government, like women's rights, LGBTI rights, uh, rights of migrants, uh, re refugees protection. and those topics are subject of hugevers and I wouldn't say that the government is doing a lot to promote protection of those rights.:
1: Den polsk har forsøktjes social upartisk ved har behand sakeaka for källdig art. Lundsvil for Ryanair anstte barnbidrag fra fra skilte fedre kvinners reproduktive rettigheter men han har likevel fått mye kritikk for å fremme lghbt rettigheter
2: it is my role to speak up it is my role to protest against that kind of changes you know i cannot imagine how rights of citizens could be protected when for example the constitutional court is not working uh, as it should or how rights could be protected without having independent courts
1: i spør bonden kos jobben hans skillse fra jobben til hans forgjengere og får til svar at han ikke lenger kan sende inn borgernes klager til behandling i den konstitusjonelle domstolen fordi denne domstolen har mistet sin uavhengighet til regjeringen.
2: From a practical point of view, the major difference is that ombudsman was always building a very good relationship with the constitutional court. In Poland, the Constitutional Court, it is the major court responsible for reviewing the compliance of the legislation with the Constitution. So, so whether laws passed by the Parliament are fulfilling all criteria set in the Constitution. In Norway, you don't have it. You have the Supreme Court, which is the only body deciding on such issues. But we have a special court. And the position of the Constitutional Court was very much undermined and its independence was limited. So my predecessors were sending every year 20, 25 motions to the constitutional court asking for review of different pieces of legislation. Now, for me, it is, uh, you know, theoretically it is possible, but it does not make sense. So simply, you know, if I know, if I understand that the independence of the constitutional court was heavily limited, what is the reason of of uh, legislation legislation in issues that are of utmost political importance. And and it means a lot because that, you know, I use one of my major powers.
1: Han er utpekt av parlamentet til et femårig åremål. Og arbeidsoppgavene går ut på å ta imot borgernes klager på statlige overtrykk. Men er ombudsmannen en politisk stilling?
2: Yes and no, because uh, of course uh, I'm independent and I should be, you know, and uh, that is the constitutional regulation, I should be non-political, um, which means, and I understand this, I should not cooperate with any party, I shouldn't say, I don't know, sympathy to this or the other party, uh, and basically you are appointed for five years term, uh, and during this term it's almost impossible to dismiss the ombudsman, and your only way of accountability is, is towards the parliament, which means that... Every year I have to submit an official annual report to the parliament and then this report is subject of discussion. But the problem is that politics enters into human rights sphere. So there are some topics, issues which, which are interfering with human rights protection. And then the question is, you know, what should you do? You cannot say that basically you are ignoring some issues because they are becoming hot political topics. Så so I ud sag, at et is de politics der entersto det typical human Rights discourse, especially when human rights as such er subject of challenge by authorities.
1: Probleme opstånder politiker vil indforrelovver eller komme med kommentarer som bryter med menneske rättiggheter. En ombudsman kan ikke oversje menneske rättigighgheetssbrud selv når saker kan ligge midt i en betent politisk debatt. Når blir en byråkrat til en helt? Bådnar fortell at det extra viktig å utføre sine plikt når situasjonen er mer krevende enn forespeilet i stillingsbeskrivelsen.
2: I do my best, I would say, and uh, I'm happy that uh, you know I'm here because you know I was awarded with uh, Rafto, Rafto Award, and it was this uh, special recognition of the role that should be played uh, by the uh, by the ombudsman. But I'm trying to, to to show that you know even if you are in a difficult political environment, Your role is not just to, you know, uh, uh, let's say say that you know, it is difficult I will not do anything and I will just limit my activity to some let's say safe cases but basically vice versa you, know, you really must do your job you really must protect minorities you really must uh, protect them against the threat you cannot be afraid that you know, somebody will, uh, will criticize you because that is your constitutional mandate
0: Der sa den polske ombudsman Adam Bodnar til reporter Sofia Paskevich da han var i Norge for å motta Raftoprisen for sitt arbeid for menneskerettigheter tidligere denne måneden. Og for ordens skyld så heter Norges sivilombudsmann Åge Thor Falkanger. NRK